0: Graças, pais, irmãos. Boa noite. Como é bom poder vir à casa de Deus. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez para adorar exaltar aquele que nos deu vida e vida em abundância. Como é bom pensar que em algum momento da história o Senhor da glória pagou pelos nossos pecados, muitos são eles, os pecados, muitos são as nossas faltas, mas louvado seja o Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então seja bem-vindo à casa da graça, à casa do amor, à casa do Deus vivo, que acolhe a todos indiscriminadamente, porque o seu amor é incondicional. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias, nós começamos uma série de sermões sobre os ensinamentos de Jesus, e eu queria nessa noite ler a parábola do grande banquete, nós já lemos essa parábola em Mateus e falamos sobre a questão do casamento, de casarmos com Cristo, De né? vivermos realmente uma vida com o Senhor e não ficar flertando com esse mundo. Mas hoje eu queria, em Lucas, trazer uma outra aplicação, um outro ensinamento que Jesus nos dá também nessa parábola. A minha versão é a versão transformadora, ela é uma versão diferente da revista e atualizada, mas eu estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura de Lucas, 14, estarei lendo os versos 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor, ao ouvir isso o homem que estava à mesa com Jesus exclamou, Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras e insta com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. É palavra do Senhor Nosso Coração. A centralidade desse, dessa parábola tem um único fator, desculpas. E pensar nesse texto faz a gente remontar uma situação muito comum hoje. Hoje somos pessoas que gostamos de dar desculpas para não cumprir o que nós combinamos. Damos desculpas para tudo. E isso somente para que a gente não seja uma pessoa de palavra. Achamos que dando desculpas nos vemos justificados do nosso compromisso. Parece que de alguma forma dar uma desculpa me isenta de viver aquilo que me comprometia a viver. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida de fé. Desculpas passam a ser parte da rotina onde agora ela se torna o um meio pelo qual eu amenizo minha culpa de consciência, meu peso de consciência e faço então com que isso não seja um problema para mim. Diante disso então, verifique que vivemos em um tempo onde as desculpas se tornaram a centralidade de grande parte da vida de muitas pessoas que vivem somente pelas suas desculpas. O texto aqui, então, nos mostra justa, justamente isso. Quão futas desculpas são em face a um chamado divino? Como daria desculpas para um chamado de Deus? O, o banquete aqui é retratado por um início de alguém que diz assim, quem não desejaria, Senhor, comer a sua mesa? Quem não vai querer estar junto ao Senhor no seu reino, desfrutando das suas maravilhas? Quem? Uma pergunta que todo mundo fala assim, ninguém em São Consciência no que não gostaria, todos gostariam de estar. No entanto, Jesus traz essa parábola dizendo assim, não é bem assim. As pessoas não tomam o meu reino por estima, como você diz. Eles qualificam o meu reino abaixo daquilo que eles desejam. Eles não consideram realmente o reino do Deus vivo algo importante. E aí ele começa essa parábola. Vou fazer convite e as pessoas vão dar desculpas. Veja com quanta naturalidade as desculpas surgem. Desculpas aparentemente justas. Alguém que tinha uma propriedade, alguém que comprou alguns animais e o outro que casou. Justas quando comparadas aos nossos compromissos. Justas quando comparadas comparadas aos nossos convites. Mas seriam elas justas comparadas a um convite de Deus? Verifique como são fúteis as nossas desculpas em face a um chamado divino. Mas muitas são as desculpas que sustentamos mesmo com Deus. Damos desculpas ao nosso cônjuge, damos desculpas ao nosso chefe, damos desculpas aos nossos compromissos sociais e, inclusive, damos desculpas a Deus como se Ele não soubesse da realidade do nosso coração. O que o texto nos desafia é pensar justamente sobre isso. Quando nós pensamos e olhamos sobre essa unidade Verificamos que muitas coisas estão em prioridades aqui Menos viver o chamado de Deus Realmente, o que Jesus está mostrando É que as pessoas não estão tão preocupadas com Deus Elas falam de Deus Elas dizem ser algo tremendo Realmente uma maravilha está no banquete celestial Mas quando isso implica num compromisso Quando isso implica em abrir mão de alguma das suas coisas Deus deixa de ser prioridade Deus não é mais importante Deus não é mais importante do que os meus bens Deus não é mais importante do que os meus relacionamentos Deus está em última instância se porventura não tiver na minha agenda nada, então pode ser que eu compareça ao convite que Deus me fez. É isso que o texto está mostrando. As pessoas nunca gostaram de Deus. O pecador não gosta de Deus. Vocês não gostam de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós não gostamos de Deus. Se ele não vir e mudar a nossa história. Se ele não vir e abrir o nosso coração. Na pessoa de Jesus, então, encontrou o Cristo. O Cristo é uma união perfeita. Encontramos em Cristo essa maravilhosa união que nos faz experimentar um grande renovo, uma grande nova vida, uma natureza resgatada e transformada por um chamado divino. Mas o fato é que, para outras pessoas, esse chamado não tem valor. Observe que há um paralelo sobre aqueles que têm seus bens, têm seus compromissos sociais, têm seus afazeres, suas administrações e aqueles que não têm nada. A imagem aqui não é que o evangelho é só para as pessoas pobres no aspecto financeiro ou de bens, mas é justamente o uma comparação daqueles que estão cheios das coisas do mundo, tão interessadas com as coisas do mundo, tão preocupadas com as coisas do mundo tão buscando as coisas do mundo que elas se veem ricas para as coisas do mundo, seus compromissos já estão totalmente completos, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para uma vida espiritual não tem espaço para uma vida de peregrinação, não tem espaço para uma vida de quebrantamento, não tem espaço para um exercício de humildade, de mansidão, não tem espaço para nada disso, pois a minha vida é conquistar o que o mundo me oferece em contrapartida ele diz que aqueles que vão ao, ao encontro, ao banquete que se assentam ao banquete de Deus são aqueles que de alguma forma para o mundo são pobres. Não correm atrás desses privilégios ainda que pudessem a semelhança de todos os outros. Mas eles são retratados aqui com essa imagem da pobreza como aqueles que não estão buscando as coisas desse mundo. E por isso ao ouvirem o, cha o chamado de Deus o convite de Deus, prontamente eles respondem. Seus corações não estão impregnados. As suas agendas não são assim. Cheias. Eles têm um espaço para Deus. O que acontece é que as pessoas que não respondem ao chamado divino é porque elas têm outros amores e a sua fidelidade não está em Cristo. As desculpas continuam as mesmas até hoje. Desculpas materiais, desculpas sexuais, desculpas sociais. Continuamos com as mesmas desculpas em todas as áreas para justificar a nossa falta de compromisso e entrega ao Senhor. Observe. E aí faço dessas perguntas que farei agora uma forma de você pensar. O primeiro personagem diz ter comprado uma terra e precisava ver. Ele já tinha comprado e precisava examinar a terra. Quem é que compra uma terra sem conhecer? Quem vai comprar um terreno sem sem saber se aquele terreno é um buraco ou uma, uma montanha de rocha. Ninguém compra assim. O que Jesus quer mostrar é justamente o absurdo das desculpas, porque elas são desculpas mentirosas. Pois nada pode se comparar a um convite de Deus, pois não há justificativas, não há motivos nesse mundo que possa ser mais importante do que responder positivamente ao convite de Deus. Mas ele diz, eu preciso conhecer o terreno que eu comprei. Isso é mentira. O segundo diz, comprei bois e preciso ir experimentá-los. Ver se não são cegos, né? Se não são mancos. Se realmente tem cabeça. Quem compra boi assim? Mas o texto diz que ele já tinha comprado. Ó. Comprei e vou lá agora verificar como é que são esses bois. Verifique que aqui o que Jesus está mostrando é que as pessoas que têm vidas de desculpas são vidas mentirosas. As desculpas são mentiras. Para não viver um compromisso. Para não ter um relacionamento. E especialmente aqui com Deus. Mentira. O terceiro diz, casei. E aí aqueles que lembram do sermão anterior vão ter em memória a ideia do casamento. E aqui está dizendo assim, eu casei, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. E aí ele já nega o convite, eu tenho um compromisso com este mundo. O casamento aqui não era um casamento entre um homem ou uma mulher. Era justamente a ideia de um casamento em relação àquilo que Deus oferece para que nós pudéssemos nos casar com ele, pois a igreja é a noiva de Cristo. E aquilo que o mundo oferece para que a gente possa, então, casar-se com o mundo. E essa é a ideia que o texto mostra, que esse aqui já disse, eu já estou casado com o mundo, eu não quero abrir mão do mundo. A sua resposta já é negativa. Esse não mente, esse está dizendo de fato, é isso. O que Jesus nos mostra é justamente uma relação tão profunda daqueles que na sua vida justificam-se para continuarem vivendo nas paixões desse mundo. Observe que talvez muitas das vezes nós sejamos esses personagens. Talvez você já deu muitas desculpas e talvez ainda dê desculpas. Eu não sei até quando Deus vai sustentar o seu convite, né? Eu não sei até quando esse convite vai estar aberto porque depois ele dá assim, eles não vão vir? Diz que o Senhor se irou e mandou convidar outros. E no final ele fecha essa parábola dizendo assim, e aqueles que negaram não comerão do meu banquete. Verifique que há um fechamento. Para aqueles que ficam dando justificativos, justificativos como se as justificativas fossem canais de comunhão e de entrosamento com o Senhor. Não é. Por isso, não poderão depois entrar no banquete. Porque dão desculpas. Ou porque realmente não querem. Não quero. Prefiro o mundo do que a Deus. Prefiro o inferno do que o céu. Mas o fato é que literalmente ninguém diz isso. Se eu perguntar aqui quem quer ir pro inferno, duvido que alguém aqui vai levantar a mão. Duvido que alguém aqui vai dizer assim, ah, olha só, eu gosto das coisas que o demônio oferece. Eu prefiro as fantasias do demônio. Eu prefiro os prazeres do demônio do que realmente as maravilhas da mão de um Deus vivo. Do que as belezas da grandeza de um Deus gracioso. Se eu perguntar isso aqui, ninguém vai responder o contrário. Ninguém vai dizer assim, não, eu, claro que eu quero Deus. É justamente o que abre a parábola. Pessoas que afirmam querer as coisas de Deus, mas isso é mentira. Pessoas que dizem quererem realmente viver a paz, de viverem uma vida de santidade, de viverem uma vida justa, é mentira. É um desafio, porque é isso que o Cristo está dizendo. É mentira. As pessoas não querem o meu reino. Se eu não mudar a vida delas, elas não vêm, porque elas querem os prazeres deste mundo. E ficam dando desculpas. E ficam dando desculpas para não viverem o chamado de Deus. Para viver uma celebração com Jesus, temos então que entrar numa zona de uma feliz insatisfação conosco mesmos. Quando nos vemos incomodados, com a nossa existência, quando nos vemos incomodados com a nossa realidade, quando realmente nos vemos incomodados com as coisas desse mundo como é retratado aqui pelos os pobres pelos que estão pela rua, por aqueles que de alguma forma não se encaixam nesse mundo não prosperam nas coisas desse mundo mas vivem se indagando como o mundo é mau, como o mundo é corrupto como os malandros e os despertos é que se beneficiam dessas coisas como realmente esse mundo se constrói nesses pilares da covardia a ideia dos pobres e daqueles que não se acertam são aqueles que assim, isso é estranho eu não me encaixo nisso. E são esses estranhos que procurando um alento para a vida, procurando uma paz, procurando realmente um sentido para viver, encontram no convite de Deus a grande razão da sua vida, de realmente entender que esse mundo já é no maligno, mas eis que o Deus gracioso se manifestou para nos dar vida e nos dar um sentido e nos mostrar um reino, um reino de justiça, um reino de igualdade, um reino de amor, totalmente contrário a esse reino decaído deste mundo. Verifique que esses que não se acertam com o mundo, são tidos assim pobres, tolos, burros mas são esses que ouvindo, encontrando no convite de Deus, encontraram no convite de Deus a razão da vida, não deram desculpas porque eles estavam procurando uma razão de viver, um sentido, porque esse mundo é mau, pessoas boas sofrem, pessoas que amamos morrem, covardias acontecem todos os dias, esse é o mundo que viveu, mas nesse mundo de maldade os maus prosperam, os maus são os poderosos, e aí realmente nós ficamos numa inquietação, numa angústia de senhor tem uma coisa de errado, enquanto quando então encontramos em Deus a esperança de que um dia o seu filho vai voltar e vai pôr fim a toda a maldade. De que um dia o Cristo vai realizar esse grande banquete para aqueles que desajustados nesse mundo, os buscando uma razão de ver, encontraram nele, em Cristo, o grande sentido da vida, vão celebrar com ele um grande banquete. Enquanto os maus que sobrecarregam uns aos outros, que exploram, que são covardes, pagarão pelas suas ações, porque negaram o convite. Não quiseram abrir mão disso. Não quiseram abrir mão da sua maldade. Não quiseram abrir mão da vida de mentiras, não quiseram abrir mão dos prazeres deste mundo para viver uma nova vida com Cristo, ficaram dando desculpas, como se as desculpas seriam justificativas, mas não são, porque os olhos das pessoas cheias de si, os homens espirituais são cegos, são os coxos, são os aleijados, são os pobres, a ralé da sociedade, que são justamente os que Cristo diz que aceitam o convite, pois não estão apaixonados por este mundo, pois não estão impregnados das paixões e dos prazeres deste mundo, o mundo os vê como pobres, aleijados como pessoas estranhas que não se encaixam, mas Deus os vê como aqueles que serão agraciados com seu banquete. As expressões de enfermidade não são aqui literais. O banquete não era só para enfermos, mas era daqueles que de alguma forma, olhando para o mundo, não encontravam solução. Olhavam para o mundo e não viam esperança. Olhavam para o mundo e via que os homens não vão fazer paz. Os homens não vão repartir as riquezas. Os homens não vão estender a mão aos necessitados. Os homens não vão fazer isso. O único que fez de isso foi Deus, que abriu mão da sua glória e veio a este mundo, assumindo a natureza humana e pagando o preço para que eu e você fôssemos perdoados. E diante disso, então, ele nos convida a um banquete. E às vezes a gente ainda está iludido com esse mundo, dando desculpas para Deus. Como se as nossas desculpas iriam justificar o convite. Diz assim, eu vou no próximo. Não existe próximo. Não existe outro banquete. Só existe um banquete para qual Deus te chamou. E eu clamo a Deus que você não dê desculpas, mas que você seja um daqueles que está inquieto com este mundo, que está incomodado realmente desse mundo de maldades que você encontra então na mesa de Deus o refrigério para sua alma Pois poderíamos rodar aqui um filme e lembrar de tantas atrocidades que já aconteceram e de tantas que ainda estão acontecendo de quantas pessoas são humilhadas torturadas, abusadas de quantas explorações, quantos roubos como os valores estão sendo invertidos se nada disso te incomoda se nada disso te faz sentir assim um estranho neste mundo com certeza o convite de Deus nunca vai ser importante para você, mas se de alguma forma você já percebeu que esse mundo não tem uma solução em si. Que esse mundo não tem uma forma de se autossalvar. Com certeza o convite de Deus é a solução. É a única solução. O que vai fazer diante disso? O que vai fazer diante do convite? Ah, eu tenho um compromisso. Eu prefiro as coisas do mundo. Prazeres do mundo. Jesus falou que muitos responderiam assim. Preferem as coisas do mundo mesmo. Mas Jesus disse que existem aqueles que vão aceitar o convite. E vão cear com ele. Quem é você? O que aceita o convite ou o que dá desculpas? Quem é a você. Que Deus assim nos abençoe, irmão. E que a gente entenda que a solução para as nossas vidas está em Jesus. Ele é a resposta para as nossas insatisfações com este mundo. Ele é a resposta para as nossas insatisfações conosco mesmo. Cristo Jesus. E hoje ele te chama a um banquete. E o que você vai responder? Como você vai reagir? Que o Senhor os abençoe. Que cada um de nós possamos responder positivamente ao chamado de Deus. Nós preparamos assim para a mesa do Cristo, onde no seu ato de sacrifício, Cristo registra com os elementos da sei o pão e o vinho, um símbolo do seu sacrifício, do seu corpo que seria moído e do seu sangue que seria derramado. E tudo isso ele fez... Por amor. E ele disse que a nossa vida não seria fácil aqui. E falou, Olha, vocês serão como ovelhas para o matador. O mundo não gosta de vocês. Afinal de contas as trevas nunca vai gostar da luz. Porque a luz dissipa as trevas. Porque a luz mostra a feura da escuridão. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso ele diz, comam e bebam. Faça isso em memória de mim, até que eu volte. Jesus nos prometeu que vai voltar. Mas enquanto ele não volta, cabe a nós viver uma vida de adoração a ele. Cabe a nós né, diariamente dizer assim, Senhor, estarei sempre respondendo positivamente ao teu chamado, porque o Senhor me chamar estarei aqui, um grande chamado inicial de uma nova vida, de realmente confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, de realmente vivermos para Ele, de podermos realmente ser parte da sua igreja e juntamente com Ele vivermos proclamando as boas novas nesse mundo, até que Ele volte, um dia Jesus vai voltar e colocará sobre cada um de nós uma coroa, e então ouviremos dos seus lábios, né, aquilo que é tão esperado por todos aqueles que aguardam esse grande dia, vinde a mim benditos de meu Pai, porque foste fiéis no povo, agora sobre o muito vos colocarei. Mas como você responde a esse convite? E ele diz, fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Se utilizando do pão à mesa, Jesus pega e parte e diz, esse é meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todo. De forma semelhante, o Senhor Jesus também se utilizando do vinho à mesa, ele enche um cálice e diz, é o cálice da nova aliança. O meu sangue derramado por amor de vós. Sangue este, irmãos, que nos purifica de todo o pecado. Nada e ninguém pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Homem, nudez, perigo, espada, perseguição. O que? O que? O que e quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Por isso, coma e beba e viva essa vida e celebre esse banquete e curta essa nova vida que o Senhor te deu. Neste mundo tenebroso, seja você uma bênção. Nesse mundo de trevas, seja você luz. Nesse mundo sem gosto, onde as pessoas não priorizam a virtude e o amor. Seja você realmente a temperar este mundo com amor. Esse mundo precisa de vocês, assim como nós precisamos de Cristo. Coma e beba e viva para a glória dEle, pois Ele te escolheu. Ele te convidou. Viva esse convite que é a grande bênção de Deus para mim e para vocês. Still, my soul will sing your praise.